0: Willkommen bei Carsten Relations, dem Podcast von Press Relations. In dieser Folge dreht sich alles um den guten Ton, den Ton für Audio- und Videoproduktion. Mein Name ist Ralf Dunker. Was Tonexperten alles leisten können, erfahre ich von Alexander Katarinelli, dem Inhaber des Tonstudios Szenario in münchen Spanien. Hallo Alexander, ich bin heute bei dir im Tonstudio Szenario. Was macht ihr denn hier eigentlich alles? Wir machen viele Sprachaufnahmen,
1: wir schneiden Musik, wir machen Geräusche. Und vertonen viele Dokumentationen, Filme, Industriefilme, Imagefilme. Es sind natürlich auch Werbespots dabei. Das sind so Aktionen, die wir hier machen. Also im Grunde geht es darum, alles zu machen, was für das Bild notwendig ist an Ton. Also sprich Musik, Geräusche, Sprecher. Das ist so die grundsätzliche Aufgabe hier.
0: Das heißt, das Hauptklientel wäre jetzt bei euch typischerweise Industrie oder die Filmbranche selber, nicht wahr?
1: Es sind sowohl Filmproduktionen als auch Werbeagenturen, Teilweise auch Firmen, die
0: direkt hierher kommen natürlich. Als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, hat es auch mal erwähnt, dass ihr auch schon mal Sachen macht, die rein audiobezogen sind, also zum Beispiel für Telefonanlagen oder Sounddesign und Ähnliches. Was kann man sich denn eigentlich darunter vorstellen und warum ist das so wichtig?
1: Rein audiobezogen sind natürlich alle Geschichten, die ohne Bild funktionieren. Da muss man halt einfach unterscheiden. Es gibt verschiedene Anwendungen. Wenn wir jetzt rein vom Audio sprechen, sind es eben zum Beispiel Hörbücher, e learning Telefonansagen oder auch ein Funkspot. Es sind jetzt natürlich verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Wenn wir jetzt auf die Frage zurückkommen, was bedeutet Sounddesign? Sounddesign ist letztendlich das Versorgen eines Audioprogramms oder eines Bildes, eines Filmes mit Geräuschen, mit Soundeffekten. Als Beispiel, wenn ein Mann in einem Buch blättert oder seine Brille absetzt und neben das Buch legt. Das sind alles relativ feine Geräusche, die man natürlich auch hören möchte. Und die macht man dann oft im Studio, weil es bei
0: den Dreharbeiten
1: eventuell nicht geklappt hat.
0: Jetzt haben wir ja schon wieder die Brücke zum Video geschlagen. Bei Videos wird ja meiner Meinung nach viel zu oft unterschätzt, dass der Ton ja eigentlich die wesentliche Komponente des Videos ist. Wo kann man noch vielleicht den selbstgemachten Ton verkraften und auch ein bisschen schlechtere Qualität in Kauf nehmen? Und ab wann lohnt es sich denn auch wirklich in eine professionelle Tonproduktion begleitend zum Video einzusteigen?
1: Man muss sagen, dass der Ton bei einem Film oder beim Video sicherlich mindestens 50 Prozent von dem ausmacht, wie dieses Video letztendlich auf den Zuschauer oder Zuhörer wirkt. Und hier ist auch ein für mich sehr wichtiger Punkt, den ich da zu anführen darf, dass man oft, wenn man sagt, es gefällt einem ein Film nicht oder ein Video gefällt einem nicht, dass man als Hörer oder Zuschauer oft nicht genau weiß, woran es liegt, vor allem dann, wenn der Ton zum Beispiel schlecht gemacht ist. Das heißt, vielleicht passt die Musik nicht zum Bild oder der Sprecher, der aufgenommen wurde, passt nicht zum Eindruck des Films oder zum Image der Firma, und das sind so Sachen, die man als Zuhörer oft nicht bewusst dingfest machen kann, sondern die man eher subjektiv oder eher unterbewusst bemerkt. Also hier ist auch wichtig, welche Zielgruppe man beim Video ansprechen will. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine interne Mitarbeiterschulung machen, dann kann man auch mit einfacheren Mitteln oder als äh, auch Laiensprecher sowas vielleicht selber betreuen. Wenn ich aber sage, ich möchte für eine Firma ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen, dann ist es in jedem Fall sinnvoll, da auch einen Profisprecher einzusetzen, weil nur der quasi diese Josität eines Unternehmens wirklich vermitteln kann.
0: Wenn ich jetzt aber dazu gezwungen bin, vielleicht Videos auch ohne einen professionellen Sprecher aufzunehmen, weil es jetzt zum Beispiel eine Dokumentation ist oder ich mache einen Vlog und muss eben mit mir selbst als Person vor der Kamera auskommen. Was sind die schlimmsten Fehler, die man dabei macht und wie kann man sie vielleicht vermeiden?
1: Hier ist es einfach nur wichtig, dass man kurze Sätze verfasst, wenn man etwas beschreiben will für sein Video. Es ist wichtig, dass man bei dem Aufnahmeequipment nicht an der falschen Stelle spart. Jetzt muss man dazu sagen, sind ja die Geräte heute alle digital. Das Problem, was man früher hatte, dass man mit analogem Rauschen oder Ähnlichem zu kämpfen hatte, im Aufnahmemedium, das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Aber wichtig ist natürlich, wie das Signal, also sprich das Mikrofonsignal, in dieses digitale Aufnahmegerät kommt. Und da sollte man eben ein sehr gutes Mikrofon und auch einen guten Vorverstärker dafür, ein Preamp besorgen, damit dieses Eingangssignal in perfekter Qualität vorliegt. Die Aufnahme sollte auch möglichst ohne Hilfsmittel erfolgen, im Sinne, dass man äh, Filter oder Kompressoren einsetzt, die Lautstärken ausgleichen bei der Aufnahme. Auch hier der Hinweis, dass man zum Beispiel eine automatische Kompression unbedingt ausschalten sollte, weil das dann oft zu unangenehmen Pumpeffekten führt. Das ist das eine. Wichtig ist auch bei der Aufnahme, dass man trockene Räumlichkeiten hat und wenig Außengeräusche zum Beispiel oder Störgeräusche. Das heißt, der Aufnahmeraum sollte möglichst ruhig sein. Man sollte einen Raum nehmen, der vielleicht auch weiche oder verschiedene Oberflächen hat, Vorhänge, Teppich und so weiter, sowas hilft. Im Bad ist es eher schlecht, eine Aufnahme zu machen, Da Hals natürlich mhm. entsprechend oder es klingt dann auch dumpfer.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dann spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle dann eben, wie nah das Mikro am Sprecher ist, weil schlussendlich sehe ich das dann oft, dass die Leute das Mikro auf der Kamera haben. Aus zwei Meter Entfernung sprechen, dann gewinnen natürlich die Hintergrundgeräusche sehr an Dominanz, nicht wahr?
1: Da hast du völlig recht. Da gibt es ja die schönen Ansteckmikrofone, die man auch aus dem Fernsehen kennt, von Moderatoren, wie auch immer. Oder auch Headsets kann man auch machen, wenn es einem im Bild nicht stört, dass man ein Mikro vor dem Mund hat. Das sind natürlich dann die besten Möglichkeiten, um eine gute Tonaufnahme zu machen.
0: Was ihr mal im Studio auch oft macht, sind Synchronisationen bzw. eben ausländische Sprechertexte über ein deutsches oder englisches Video dann nochmal legen. Wo wird zu sagen, ab wann lohnt sich das dann eben statt der Untertitel wirklich auf den Sprechertext zu gehen?
1: Auch hier gilt, wenn ich jetzt einfach ein Informationsvideo mache, wo es um rein technische Informationen für einen engeren, zum Beispiel Mitarbeiterkreis geht, da kann man auch mal, um dann Kosten zu sparen, mit Untertiteln arbeiten. Wenn ich aber nun eher in die werbliche Richtung gehe oder möchte, dass der Zuschauer wirklich sich aufs Bild konzentrieren kann und nicht abgelenkt ist vom Textlesen, dann ist es natürlich schöner, wenn man das original gesprochene Wort lokalisiert, also das Englische ins Deutsche überträgt. Hier ist halt darauf zu achten, dass man die Texte vor einer Aufnahme zum Bild anpasst. Und hier gibt es natürlich die Unterscheidung, mache ich jetzt einfach ein Voiceover, das heißt, man hört den englischen Originalsprecher leiser im Hintergrund und der deutsche Sprecher wird drüber gelegt. Das macht man oft bei O-Tönen in Dokumentarfilmen. Oder habe ich zum Beispiel ein Video, wo ich die englische Originalsprache kaum mehr oder gar nicht mehr höre und den deutschen Text so drüberlege, dass die Lippenbewegungen vom Anfang bis Ende ungefähr passen, aber nicht genau lippensynchron sind. Und der dritte Weg, das wäre ein wirklich genaues Lippensynchron, wie bei Kinofilmproduktionen, man das Gefühl hat, dass der englische Darsteller wirklich selber in Deutsch spricht. Das ist dann eine sehr aufwendige Sache. Das kommt bei Werbefilmen aber eher gelegentlich vor.
0: Ich meine, jetzt verlangt das ja von den Sprechern auch enorme Fähigkeiten. Gerade jetzt zum Beispiel der Extremfall des Synchronsprechens. Muss denn eigentlich euer Kunde dann eben selber den Sprecher buchen oder habt ihr da irgendwie ein Sprechernetzwerk, auf das ihr zugreifen könnt und Empfehlungen aussprechen? Wie geht das denn vor sich?
1: Wir haben einen Sprecherpool, wir können dem Kunden auch empfehlen, wenn er eine Anfrage in diese Richtung hat, welche Sprecher für welche Rolle gut geeignet sind und kümmern uns dann um die Buchung der Sprecher und für eine möglichst gute Vorbereitung für so ein Projekt. Man kriegt den fertig geschnittenen Film, man kriegt dann eine Rohübersetzung vom Kunden oder wir fertigen die auch selber an und diese Rohübersetzung wird dann lippensynchron adaptiert und äh, wenn das alles gut vorbereitet ist, dann werden die Sprecher gebucht. Man weiß dann ungefähr, wie lange braucht welcher Sprecher für welche Rolle. Dann hat man für die verschiedenen Textpassagen sogenannte Takes. Das sind dann ein paar Worte, ein paar kurze Sätze. Und nach dieser Takeliste arbeitet man dann den Film ab. Man nimmt dann nacheinander die verschiedenen Takes auf mit den verschiedenen Sprechern. Hört sich am Ende das Gesamtergebnis an. Und dann freut man sich, dass mal eine deutsche Fassung von dem eigentlich ursprünglich fremdsprachigen Film hat.
0: Du hast zwischendurch auch mal erwähnt, dass ja der Ton mindestens 50% der Qualität eines Videos ausmacht. Vielleicht kann man das auch mal preislich mal in Relation rücken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man dreht einen Werbefilm, ist denn der Ton auch 50% des Budgets? Oder wie ist das einzuordnen etwa?
1: Also ich denke, für den Film wird man wahrscheinlich oft sehr viel mehr Geld ausgeben, als dann in Anführungsstrichen leider für ein Tonstudio.
0: Das heißt also, wenn ich das mal andersrum ausdrücken darf, ist es budgetmäßig ein so kleiner Anteil, dass man eigentlich auch gar nicht darauf verzichten sollte, sondern beim professionellen Anspruch sofort eben auch Tonstudio mitbuchen und ein paar Prozent mehr Kosten einfach einkalkulieren sollte.
1: Das machen letztendlich auch alle professionellen Hersteller von Filmen oder von Werbespots, die gehen eigentlich selbstverständlich ins Tonstudio. Man muss feststellen, dass heute natürlich sich die Landschaft, die Medienlandschaft auch stark verändert hat und auch weiterhin stark verändert. Heutzutage kann ich im Gegensatz zu vor 20 oder 30 Jahren mit relativ wenig finanziellem Aufwand selber sehr gute Qualität herstellen. Das heißt, die Aufnahmegeräte sind deutlich besser, als es noch früher war. Es gibt dazu dann noch dieses neue Medium des Internets. Es gibt also viel mehr Leute, die selber ihre Beiträge auch veröffentlichen wollen, weil sie auch eben jetzt erst die Möglichkeit dazu haben. Das heißt, wir haben natürlich eine Steigerung auf jeden Fall der Quantität. Vorhin habe ich das Wort Qualität angesprochen. Die gilt natürlich für die Aufnahmegeräte, aber nicht unbedingt für die Umsetzung der Inhalte. Es gibt da sicherlich ein Unterscheidungsmerkmal bei der Machart dieser Filme. Wenn ich jetzt einfach etwas ganz schnell Social Media mäßig im Internet vorstellen will, ist auch der kurze Weg oft sinnvoll. Wenn ich sage, ich bin eine Firma oder ich bin ein Dienstleister, der seine Leistungen oder seine Produkte professionell vorstellen will, da empfiehlt es sich, einen Sprecher einzusetzen, der das Ganze auch professionell vermittelt und den eigenen Anspruch auch unterstützt.
0: Sie hörten Carsten Relations, dem Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medien Bis zum nächsten Mal.